0: Einschneidende Situation ganz am Anfang gleich, als der Richter diese Schweigeminute abgehalten hat. Das habe ich noch nie erlebt in einem Gerichtssaal, dass ein, ein Gericht eine Schweigeminute abhält und dann stand also dieser ganze Saal auf, da waren 400, 500 Leute wahrscheinlich drin, gedachte der Verstorbenen und Nils Högel stand auch auf. Also der, wegen dem wir da alle saßen und der höchstwahrscheinlich ja dafür verantwortlich war, stand mit auf, erhob sich für eine Gedenkminute zur Ehren der Verstorbenen. Da ist mir das wirklich so ein bisschen auch kalten Rücken runtergelaufen. Da habe ich gedacht, so wie skurril muss
1: das jetzt sein für die, für die Opferangehörigen. Es ist so schwer, über diesen Menschen zu sprechen. Er sitzt da wie so ein Buddha. Er spricht über seine Taten, als wenn er über seine Wochenendeinkäufe reden würde. Er spricht nicht von Morden, er spricht von Manipulationen. Dieser Mann Macht alles klein. Und er schiebt alles weg.
2: Was ist mit diesen fünf Morden, die er abstreitet? In einem Fall ging es zum Beispiel um eine Frau, über die ich damals groß berichtet habe, die sehr verzweifelt nach, nach ähm, Antworten suchte. Die hat ihm selber einen Brief geschrieben ins Gefängnis. Bitte sagen Sie mir, wissen Sie was über meinen Mann. Da stellt er sich hin und sagt, definitiv nicht. Nein, also nein, bei dem habe ich nichts getan. Kann man ihm das glauben? Da sagen die Gutachter eher nicht. Ich glaube ihm das nicht. Also in dem Fall, nach dem, was ich über den Fall weiß, würde ich sagen, nein. Also alle, auch da alle Indizien, so hat sich auch die Staatsanwaltschaft festgelegt, deuten darauf hin, dass er der Täter war. 42 Morde hat er zugegeben vor Gericht. Warum streitet er diesen einen ab? Und das, das ist das Problem bei ihm. Will er da nicht der Böse sein? Bin ein Serienmörder, ja, aber ich bin nicht das Monster. Nicht in diesem Fall, so irgendwie.
3: Der Fall Nils Högel. Auszüge aus Gesprächen mit Beobachtern des Mammutprozesses in der Oldenburger weser ems halle Sebastian Dettmar Norddeutscher Rundfunk. Annette Ramelsberger, Süddeutsche Zeitung. Carsten Krogmann, Nordwestzeitung. Zusammengestellt von Nikolas Golsch.
2: Wenn man da reinkommt, man hat einen langen, schlauchartigen Raum vor sich. Man muss schon relativ weit gucken, ganz am Ende ist eine erhöhte Richterbank. Das soll ja auch eine, eine gewisse Würde vermitteln, das hat das Gericht von Anfang an auch gesagt. Das ist ganz wichtig, es soll jetzt nicht einfach einen Hallencharakter haben. Dann Stuhl rein, vor allem jede Menge Stuhl rein. Das ist schon imposant. Also man merkt schon beim Reinkommen, dass es etwas Besonderes ist, was es so noch nicht gegeben hat.
0: Also beim ersten Mal habe ich gesagt, ein so, oh, bisschen kalt und, und, und irgendwie so, so normal. Also ich bin ja auch dann mal auf einer großen Versammlung, was weiß ich, von der Landwirtschaftskammer oder Industrie- und Handelskammer oder so. So ein bisschen sah das halt so aus, weil es auch die gleichen Räume sind, wo sowas stattfindet. Und da habe ich erst gedacht, so, oh, das erweckt jetzt für mich nicht so diesen üblichen... Ähm, wie sagt man Respekt, ähm, den so, so ein ehrwürdiger, holzbestückter Gerichtssaal vielleicht auslöst, aber das hat sich schnell, sehr schnell gegeben durch die Art der Prozessführung und dadurch, dass sonst alles eigentlich genauso war wie in einem normalen Strafprozess, nur halt größer. Ja und vorne halt auf so einer erhöhten Bühne äh, sitzt der Spruchkörper, wie das so schön heißt, musste ich auch erst lernen, musste ich auch ein bisschen grinsen, aber Spruchkörper sind also die fünf in einer großen Strafkammer, Beisitzer, mhm. äh, Richter, stellvertretender Vorsitzender Richter, die sozusagen, ja. Die Dinge lenken, Protokollanten noch daneben, Ersatzrichter noch eine Bank davor, links die Bank mit Högel und seinen beiden Verteidigerinnen. Also summa summarum, wenn viele Zuschauer und viele Angehörige und viele Pressevertreter da sind, passen da wirklich 400, 500 Leute rein.
1: In diesem Saal hatten die Angehörigen Platz, es hatten die Nebenklagevertreter Platz, es hatten die Beobachter Platz. Und es war ja nicht so, dass das Interesse abgenommen hat. Im Gegenteil. Als sich herumgesprochen hat, dass man dort hingehen kann, dass es Plätze gibt, ist das Interesse immer größer geworden. Und ich finde, das muss doch ein Prozess auch möglich machen, dass er in der Öffentlichkeit stattfindet und nicht die Öffentlichkeit vergrämt.
2: Ich glaube, ein solcher Setting, ein solcher Raum ist für die Menschen, die da reinkommen, die da eine Rolle spielen in dem Prozess, also einfach an die Zeugen zum Beispiel, schon eine besondere und auch etwas ja vielleicht sogar furchteinflößende oder, oder erschreckende, zumindest einschüchternde, vielleicht ist das das richtige Wort. Wer da als Zeuge auftreten muss und plötzlich das Gefühl hat, er hat da ein Publikum von ein paar hundert Leuten, muss über Lautsprecheranlage sprechen, muss es aushalten, dass sein Gesicht auf zwei große Videoleinwände ähm, übertragen wird, ich glaube schon, dass das die Leute nicht kalt lässt und dass das ähm, zusätzlich zu dieser Frage, was ähm, ist ja sowieso ein etwas einschüchterndes äh, Erlebnis, glaube ich, wenn man da als Zeuge irgendwo aufgerufen wird, gerade in einem Mordfall, wo man vielleicht sogar weiß, habe ich mich selber eigentlich, also nicht sicher weiß, habe ich mich selber eigentlich korrekt verhalten, hätte ich vielleicht eher was merken müssen, ähm, dass das zusätzlich noch ein Druck ist, äh, mich hier vielleicht der öffentlichen Kritik auszusetzen und irgendwie Reaktionen äh, zu bekommen, die ich nicht beeinflussen kann, vielleicht auch so etwas wie Lampenfieber, dass so etwas damit reinspielen darf. Ich glaube, das das ähm, darf man nicht unterschätzen und das hat man auch gemerkt, das hat im Gericht äh, in dem Verfahren die ganze Zeit eine Rolle gespielt. Also der Richter hat sich sehr bemüht, eigentlich immer da so ein bisschen diesen Druck zu nehmen, den Leuten ganz viel zu erklären, zu sagen Achtung, bitte erschrecken Sie nicht, Sie sehen gleich hier die Leinwände, ähm, da ist das Mikrofon vorhin. bitte gucken Sie mich an, ich bin derjenige, mit dem Sie sprechen. Und ich glaube, ähm, das hat insofern ganz gut funktioniert, trotzdem ganz nehmen kann man das natürlich nicht.
0: Ja, besonders die Zeugen, die früher mit Högel zusammengearbeitet haben, also die Mitarbeiter im Krankenhaus. Äh, vor allem die in Oldenburg, da äh, habe ich bei den Aussagen ganz oft zum Angst rausgehört. Also die hatten Angst vor was auch immer. Entweder davor, dass das Krankenhaus sagt, ähm, sagt da nicht zu viel, äh, das geht auf unsere Kappe. Ich weiß es nicht, ob es so war, das ist nur eine Vermutung. Oder ob diese Mitarbeiter, ähm, Ex-Kollegen von Högel selber denken, jetzt werde ich noch belangt, wenn ich ihr was erzähle, was ich bisher nicht erzählt habe. Der Richter hat immer wieder betont, nein, das ist nicht so, machen Sie sich keine Sorgen. Wir müssen nur von ihnen die Wahrheit hören, damit wir einschätzen können, hat Högel nun gelogen oder nicht. Aber da hat man gemerkt, die trauen sich nicht, vielleicht weil sie sich schämen, also an eine erinnere ich mich, die, die hat da regelrecht im, im Zeugenstand, ist die regelrecht zusammengebrochen, fing da das Weinen an, hat dann irgendwann gesagt, ich will nicht vereidigt werden, war so eine Situation, wo der Saal dann lachte, obwohl es eigentlich gar nicht witzig war, ich fand das eigentlich fast fies, weil die wirklich verzweifelt war. Also die hat wirklich gemerkt, ich habe jetzt hier nicht alles gesagt, was ich vielleicht weiß, aus totaler Unsicherheit heraus und wollte da nicht für belangt werden. Die hat richtig Panik gekriegt, dass sie jetzt vereidigt wird und, und dann noch selber irgendwann vor, vor Gericht landet. Da hat man ein bisschen Mitleid mit diesen Zeugen, denn das ist ja irgendwo auch menschlich. Also man muss sich überlegen, die kommen da rein. Also es ist ein Saal mit 400 Leuten. Das ist eine Kongresshalle. Die hat eine riesen Kamera direkt vorm Gesicht. Der Richter sitzt zwei Meter erhöht, ein bisschen weiter hinten. Oben zwei große Leinwände, wo ihr eigenes Gesicht drauf ist. Jeder kann ihr jede Gesichtsregung ansehen. Wenn die sich eine Träne aus dem Augen, aus den Augen wischt, dann sehen das 400 Leute im Saal. Wenn die zuckt mit den Augen, wenn die mit den Mundwinkeln zittert, das sieht jeder über diese Leinwand. Und das ist echt eine Drucksituation, es ist sowieso nicht so einfach vor Gericht auszusagen, dann auch unter diesen Bedingungen, es geht um hundertfachen Mord und du selbst hast ja auch vielleicht so ein Schamgefühl in dir, Mensch, ich habe mit dem drei Jahre zusammengearbeitet und ich habe da was gesehen und ich habe nichts gesagt, hätte ich das nicht wissen müssen. Wenn man sich das selber vorstellt, wie man sich da selber fühlt, man hat mal irgendeinen Kollegen gesehen, wo man dachte, der hat vielleicht ein bisschen viel ins Glas geschaut. Und dann baut er besoffen einen Unfall und fährt ein Kind tot. Und man steht zu Hause und sagt sich, oh, warum habe ich nichts gesagt? So fühlen die sich vielleicht auch. Und deshalb verstehe ich, dass da einige Zeugen nicht so viel gesagt haben, zurückhaltend waren, ängstlich waren. Aber richtig ist es natürlich deshalb trotzdem nicht, wenn sie wirklich was verschwiegen haben sollten.
1: Es war ja eine interessante Dynamik. Am Anfang waren alle noch sehr gespannt, sehr spannungsvoll. Sie haben auch versucht, sich selber so im Griff zu halten. Man sah, wie die Menschen Taschentücher zerknüllt haben, wie es immer wieder rausging, wie sie die Spannung nicht ausgehalten haben. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ein wenig geändert. Was sich nicht geändert hat, war dieses beständige Warten, doch noch die Wahrheit von Nils Högel zu erhalten. Das hat mich ein wenig erinnert an den NSU-Prozess, den ich ja lange begleitet habe. Auch da haben alle Angehörigen beständig gehofft, dass Beate Schäpe reden wird und dass sie dann die Wahrheit sagen wird. Das ist natürlich blauäugig. Es ist naiv. Es ist menschlich verständlich, aber es war nicht so. Beate Schäpe hat geredet und sie hat dann eine schöne Geschichte aufgetischt, die ihr helfen sollte aber nicht den Angehörigen, nicht den Hinterbliebenen. Und ich habe das Gefühl, dass das hier sehr ähnlich ist, dass auch Nils Högel immer wieder eine Geschichte auftischt, die ihm und seinem Weltbild ganz gut passt, das sich so in sein Leben einfügt, auch in sein, in sein Selbstbild, aber das nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun hat, was die Angehörigen sich wünschen.
0: Ja, Nils Högel.
1: Also ich habe immer
0: versucht, ihn zu beobachten, was gar nicht so einfach ist, wenn man sich Notizen macht, denn äh, dann kann man ja nicht die ganze Zeit jemanden angucken. Ähm, wenn ich ihn beobachtet habe, habe ich eigentlich immer nur gesehen, wie er da wie so, ein, ja, wie so ein Buddha gesessen hat, mal so die Hand vor den Mund gehalten, mal hat er auch ganz leicht mit dem Kopf geschüttelt dann auch mal mit seiner Anwältin geredet. Aber insgesamt sehr emotionslos. Also ich habe auch schon Angeklagte erlebt, die dann angefangen haben, da emotional zu werden, sogar geheult haben oder was weiß ich. Den Kopf wirklich tief nach unten geneigt haben, hat man irgendwie geglaubt zu spüren, dass derjenige sich tatsächlich schämt. Das ist bei Högel irgendwie nicht so. Andererseits ist es auch sein dritter Prozess. Ich weiß nicht, man kann den Leuten nicht hinter die Stirn gucken. Sein Nachteil ist natürlich auch seine Physis- ähm, der sieht einfach wirklich nicht besonders sympathisch aus, sagen wir es mal so. Wir alle kennen ja nun inzwischen die Fotos, äh, aufgedunsen, dick. Also nichts mehr von dem, was man von den Zeugen so über ihn hört. Die Zeugen haben ihn ja immer beschrieben als so Schlag bei Frauen, lustiger Typ. Ne? Ähm, wenn man alte Bilder von ihm sieht, glaubt man das auch. Aber der Mensch, der da jetzt sitzt, ähm, ist mhm. wirklich ein anderer, glaube ich, was das angeht.
1: Wenn ich ihn ansehe, sehe ich einen Mann, Anfang 40, sehr schwabbelig, mit hängenden Gesichtszügen, mit einem akkurat gestutzten Bart. Ein Mann mit sehr schweren Lidern, der da sitzt. Tja, er sitzt da irgendwie unbewegt. Und ich muss sagen, ich habe mich immer wieder bemüht, mir zu erklären, was ihn eigentlich bewegt, was ihn umtreibt. Und der psychiatrische Sachverständige Sass hat ja gesagt ja, Narzissmus, ein Bündel von Motivationen, besser sein zu wollen als die Ärzte, besser sein zu wollen als die Kollegen, äh, ein Hochgefühl zu haben, äh, sich auf ein Podest stellen zu wollen. Ja, ja, das mag es schon alles sein. Aber den eigentlichen Grund für diese Taten, ich habe ihn nicht gefunden. Was ist es? Er hatte kein Schlechtes Elternhaus. In seiner Jugend lief alles glatt. Er hat sofort den Anschluss von der Ausbildung in den Beruf geschafft. Er hatte keine Erschütterungen. Was ist es, was einen Menschen dazu bringt, aus offensichtlich Langeweile und Selbstbestätigungsdrang über 100 Menschen zu töten? Es konnte mir keiner erklären.
0: Högel hat ja die ersten drei Tage umfassend ausgesagt zu jedem einzelnen Fall. Das war das erste Mal, dass alle 100 Fälle so durchgegangen wurden und er hat dann zu jedem was gesagt, ob er sich erinnert oder nicht, was das für ein Patient war, wenn er sich erinnert und so weiter. Da an diesen ersten beiden Tagen wirkte er auf mich noch ziemlich offen. Da ja, hatte ich das Gefühl, so ein Mensch, der bemüht sich vielleicht tatsächlich jetzt wenigstens irgendwie, soweit er kann, zur Aufklärung beizutragen. Es hat sich dann aber wieder relativiert, wenn man dann die Gutachter gehört hat und die Zeugen, die ihm dafür widersprochen haben und, und klargestellt haben, dass er immer nur so viel zugibt, wie, wie man ihm sowieso nachweisen kann. Mhm. Ähm, und dann muss ich sagen, habe ich keine Entwicklung im Prozess mehr festgestellt, weil er einfach auch sich nicht mehr geäußert hat. Mhm. Es waren dann nur noch die Anwälte, die geredet haben, seine Anwältinnen. Ähm, und es kam nicht mehr der Wunsch, offensichtlich von ihm noch Zwischendurch auch mal, was weiß ich, zum Beispiel einen Satz zu den Angehörigen zu sagen, wenn ihm da Dinge vorgeworfen wurden, wie kalt er ist und alles mögliche, hätte ich dann vielleicht gedacht, wenn er das wirklich fühlt und sich wirklich ruhig zeigen wollte, dann hätte er da auch nochmal das Wort ergreifen können und vielleicht nochmal was dazu sagen können.
2: Er hat immer nur, das ist ja nachgewiesen, er hat ja nur das zugegeben, was er dann auch nicht mehr leuchten konnte, weil die Ermittlungen so viel Fortschritt gemacht haben, dass man sagen konnte, hier, wir haben das und das und das und jetzt äußere dich mal dazu. Das heißt also, er ist jemand, der permanent lügt, der taktisch lügt, der seltsame Geschichten erzählt. Er hat ja geradezu beeindruckende Geschichten erzählt von seinem ersten Mord, der übrigens et etliche Male gewechselt hatte. Also ich glaube, er hat mittlerweile vier oder fünf erste Morde ähm, zugegeben. Alles falsch. Immer wieder wurde wieder festgestellt, die Sachen sind gelogen und andere Erkenntnisse kamen ans Licht. Und wenn man sich das so deutlich macht, stellt man sich natürlich die Frage, was kann man ihm überhaupt glauben? Das heißt, man hat einen Menschen da, einen Angeklagten, der fünf Tage lang, waren es glaube ich, ungefähr gesprochen hat, aber man hat nicht an einer Stelle wirklich... Ähm, die Gewissheit, stimmt das?
1: Da bin ich in der Pause mit der Tochter eines Mordopfers zusammengestanden. Und sie sagte, mein Gott, was haben wir für ein Glück. An unseren Vater erinnert er sich wenigstens. Was tun denn die anderen, an die er sich nicht erinnert? Das ist ja wie weggewischt. Ein Leben, das man auslöscht und an das man sich noch nicht einmal erinnert. Das hat mich tief berührt. Wenn eine Tochter sagt, was haben wir für ein Glück, dass der Mörder sich wenigstens erinnert?
0: Eine, erinnere ich mich noch, hat gesagt, sie glaubt nicht, dass das, was wir jetzt hier gerade verhandeln, bei Ihnen, Herr Högel, wirklich angekommen ist.
2: Wir Journalisten betonen ja immer gern, dass wir Profis sind und unseren Job auch ganz professionell machen und auch mit der äh, nötigen Distanz Tun wir auch, sage ich mal so. Aber ich glaube, wer sagt, dass ähm, ein bestimmte Dinge nicht berühren, wer sagt, also ich bin da, kann da relativ ähm, emotionsfrei herangehen, der muss auch Stein sein. Also für mich sind da immer wieder zehn, wenn, wenn wirklich ein Plädoyer gehalten wird, wie es zum Beispiel Frau Löwen, die Vertreterin von sehr vielen Nebenklägern, ähm, da am letzten Prozesstag gemacht hat das lässt da nicht kalt, wenn man da plötzlich die, die Gesichter von Menschen sieht, die da verstorben sind und die, die manchmal fast ein bisschen hilflos aufgeschriebenen Stichworte von Angehörigen, die, die versuchen nochmal ihren Vater, ihre Mutter so ein bisschen zum Leben zu erwecken, nochmal zu sagen, was diese Menschen geliebt haben. Also ich war, war da schon zum Teil sehr, sehr berührt, muss ich sagen und fand das wirklich, wirklich schon beeindruckend, weil was auch deutlich wurde für mich, das, das geht nicht nur darum, dass man jemanden hat, der gerne, sage ich mal, im Musikverein mitgespielt hat oder gerne angeln ging oder mit seinen Enkelkindern gern oder sowas. Es ging ganz häufig darum, dass man sehen konnte und hören konnte da in dem äh, Zusammenhang, dass es Menschen waren, die noch Pläne hatten, die noch Träume hatten. Also die waren noch nicht am Ende ihres Lebens, auch wenn sie älter waren. Also niemand muss zwangsläufig mit 80 Jahren sterben, sondern wenn die Leute fit waren, soweit eigentlich in Ordnung waren, jetzt erkrankt, zu, um das wieder zu kurieren, in, in die Klinik gegangen sind. Und dann hieß es plötzlich, die wollten noch in Urlaub fahren, die wollten hier und dahin fahren, die hatten noch das und das vor. Da wurden etliche solche Dinge ähm, aufgezählt. Das fand ich schon sehr bewegend, dass da plötzlich äh, so sichtbar wird, wie da ein, ein Schnitt einfach kam. Plötzlich war jemand buchstäblich aus dem Leben gerissen. Das Ganze verbunden auch noch häufig mit der Aussage von, von Ärzten, von Pflegern, die sagten, ja, nein, ihre Mutter befindet sich auf dem Weg der Besserung. Tolle Fortschritte, super Zitate wurden auch von dem Klägeranwälten vorgetragen. Dass man sagte, sie werden noch sehr häufig mit ihrer Frau in Urlaub fahren können. Machen Sie sich keine Sorgen, das geht alles hier wunderbar voran. Ja, und in der Nacht stirbt sie dann plötzlich. Und alle denken, was ist da passiert? Man ist aber so, glaube ich, in dem Moment mit sich beschäftigt. Man steht da vielleicht neben dem toten Körper seines eines geliebten Menschen und ist gar nicht in der Lage, die Fragen zu stellen. Auch für sich im Kopf das zu ordnen, kann das denn alles mit rechten Dingen äh, zugegangen sein? Und ich glaube, das ist auch mit einer Erklärung, warum es diesen langen Weg der Aufklärung brauchte. Frau
0: Lübben, ähm wurde angesprochen, die hat ja in ihrem Plädoyer gar nicht mehr groß was zu dem juristischen gesagt, also ich schließe mich der Staatsanwaltschaft an, das ist eh klar, aber ich möchte jetzt die Zeit nutzen, um einfach mal den Angehörigen da ein Gesicht zu geben und hat eben Bilder projiziert auf die beiden großen Leinwände, hat zu jedem der der Opfer, die sie da vertritt, einen Satz gesagt und sei es nur, wann sie gestorben sind, in welchem Alter ob die Enkel hatten, was die noch vorhatten im Leben, wie diese Situation war, als sie ins Krankenhaus kamen und der eine noch sagte, denk dran, füll mal den Lottoschein aus. Und äh, noch bevor die Ziehung war, war er tot. Sie wollte die, die Opfer in den Mittelpunkt stellen, das ist ihr sehr gut gelungen. Und ähm, da hat Nils Högel sich dann auch diese Bilder angesehen auf der, auf der Leinwand. Also ich habe nicht gesehen, dass er da jetzt irgendwie was gefühlt hätte, aber er hat sie sich angesehen. Und ich habe noch gedacht also jetzt hat er zum ersten Mal seinen eigenen Opfern wirklich mal ins Gesicht gesehen und vielleicht überhaupt einen Namen und ein Gesicht mal äh, wahrgenommen. Weil dass das vorher der Fall war, glaube ich nicht.
1: Wenn Sie die Menschen sehen, die da sitzen, die da mit den Tränen ringen, die sich an ihre, ihren Vater, ihre Mutter erinnern, ihre Geschwister, dann ist das natürlich etwas, das einen nicht kalt lässt. Man kann das Ganze professionell und distanziert beobachten und trotzdem ja nicht sein Herz ausschalten. Das muss man auch nicht. Man muss wissen, wie die Regeln funktionieren und sie beschreiben. Und äh, auch ein Richter Bürmann, denke ich, schaltet weder Kopf noch Herz aus.
0: Ja, der Richter Sebastian Bürmann ähm, ist sehr souverän im gesamten Umgang in diesem Prozess. Er selber hat auch die beiden ersten Prozesse gemacht zu so Högel, also der kennt die Akten inzwischen auch mehr oder weniger auswendig. Er hat eine ganz wie ich finde, gute Art, mit den Menschen da im Prozess umzugehen. Also er spricht sehr viel auch zu den Zuschauern und zu den Angehörigen und erklärt, warum machen wir das jetzt so und so? Warum müssen wir jetzt diesen Beschluss formal fassen? Warum ist das Thema Sicherungsverwahrung hier so eine besondere Kiste? Und, und, und. Also er erläutert sehr viel. Ähm, die letzte Szene, an die ich mich gerade so erinnere war, als eine der Nebenklägeranwältinnen ähm, ihr Plädoyer gehalten hat, sehr emotional. Und Da gab es dann zum Schluss so ein bisschen Applaus aus den Zuschauerrängen. Das ist normalerweise strikt verboten im Gericht, dass da irgendwelche Zuschauer solche emotionalen Bekundungen machen. Das also hat er laufen lassen, hat er gar nicht zugesagt. Er hat es geschehen lassen. Normalerweise sagt er da was. Ich kenne ihn auch aus anderen Prozessen. Am nächsten Tag ähm, gab es wieder so ein bisschen Applaus bei einem anderen Nebenkläger. Und da hat er dann aber mit ganz ähm, gut gewählten Worten ganz ruhig gesagt, ähm, er bitte das nun zu unterlassen. Er hat das einmal geschehen lassen, aufgrund der besonderen Situation. Aber man muss ein bisschen darauf achten, dass das eben äh, ein juristischer, ein, ein formaler Prozess ist und da sind solche Dinge eigentlich eben nicht vorgesehen. Hat er gut ausgedrückt. Also er hat ein gutes Fingerspitzengefühl, glaube ich.
1: Ja, dieser Richter war außergewöhnlich. Er ist extrem stark auf die Angehörigen eingegangen. Er hat ihnen geradezu eine Volkshochschule in Strafprozessrecht vermittelt. Er hat ihnen alles erklärt. Bis dahin, dass das Wort Taterfolg auch für Mord stehen kann. Dass es aber nicht ungehörig gemeint ist, sondern sozusagen ein juristischer Terminus technicus. Er hat wirklich versucht, diese Angehörigen einzubeziehen. Er hat sich gleichzeitig sehr um Nils Högel gekümmert und ihn immer wieder persönlich angesprochen. Das ist ja nicht bei allen Richtern so. Manche arbeiten sich so durch die Akten äh, sozusagen 0815. Das war in diesem Prozess ganz anders. Richter Bürmann ist sehr persönlich geworden und er hat auch sehr persönlich gezeigt, wo er zweifelt. Er hat immer mal wieder gesagt, tja, glauben Sie denn oder halten Sie es für möglich, dass Herr Högel die Wahrheit sagt? Und dann sagte ja der Sachverständige, naja, er hat eine große Lügenkompetenz und eine, eine große Lügengewöhnung und äh, er redet sich das möglicherweise selber an dass es die Wahrheit ist. Und dann sagte er mal, ja, er hatte auch das Gefühl. Es ist selten, dass ein Richter so stark seine Gefühle zu erkennen gibt. Aber in diesem Prozess war ja noch etwas anders. In einem normalen Prozess hätte Richter Bürmann ein halbes Dutzend Befangenheitsanträge kassiert. Weil er eben so empathisch war. Weil er gerade am ersten Tag eine Schweigeminute abgehalten hat, mitten im Gericht. Puristische Strafverteidiger würden sagen, da gehört so etwas nicht hin. Man kann Schweigeminuten vor dem Gericht machen, in einer Kirche oder sonst irgendwo, aber nicht im Gerichtssaal. Da muss es ganz sachlich zugehen, ganz ohne Gefühle. Aber es ist eben ein ganz besonderer Prozess. Und es gibt ein Lebenslang, es gab bereits ein Lebenslang, es ging in erster Linie um die Angehörigen.
2: Ich halte diesen Prozess in, in vielerlei Hinsicht für, für absolut außergewöhnlich. Dass es wirklich ein Prozess war, bei dem die Justiz versucht hat, die Opfer in den Mittelpunkt zu rücken. Ein Prozess, der in erster Linie auf die Angehörigen zuging und ähm, nicht auf den Täter. Hier haben wir einen Täter, ähm, vor dem eigentlich niemand mehr beschützt werden muss. Er sitzt seit Jahren im Gefängnis. Und nach dem, was man so hört, ist die Chance sehr, 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 sehr groß, dass er auch nie wieder herauskommt. Aber hier hat man von Anfang an den Blick wirklich auf die Angehörigen gerichtet. Und genauso ist der Richter, den ich für eine tolle Besetzung halte in dem Zusammenhang, Herr Bürmann ist auf die Leute auch zugegangen. Und das so zu machen, den Leuten das so deutlich zu machen, wir haben euch alle im Blick, wir haben eure Angehörigen im Blick. Und wir wollen jetzt in jedem Einzelnen von 100 Fällen wissen, was ist da passiert. Das finde ich unheimlich toll. Ich gehe da mit
0: dem Gefühl raus, dass ähm, der Rechtsstaat doch ziemlich gut funktioniert. Dass auch solche Fälle, wo eigentlich jeder sagt, ja ist ja eh klar, was rauskommt und er hat es gemacht und er hat es ja auch zugegeben, was soll das Ganze noch. Auch da nimmt man sich sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sehr viel Akribie, um das zu untersuchen. Und das gibt mir ein großes Vertrauen an unseren Rechtsstaat, muss
1: ich wirklich sagen. Ich finde, das Recht auf Klarheit, auf Wahrheit ist ein sehr großes Recht. Und dafür muss die Justiz sorgen. Sie muss den Menschen deutlich machen, dass sie nicht wegsieht, so wie sie fast 15 Jahre weggesehen hat. Sie muss deutlich machen, dass man in Deutschland nicht einfach töten kann, ohne dass das herauskommt. Es ging hier auch um das Ansehen der Justiz und das ist nicht zu gering.
2: Was mir bei Höbel so ein bisschen fehlt bislang, ist der Abschluss. Und den sehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht, weil das Ganze ja weitergeht. Auch wenn jetzt ein Urteil gesprochen wird, bleiben ja die Fragen offen. Welche Versäumnisse gab es in den Kliniken? Was muss man da noch machen? Wer hat an welchen Stellen weggeschaut? Wer hat vielleicht sogar bewusst etwas vertuscht? Und das wird uns auch, auch mich persönlich, die nächsten Jahre noch beschäftigen. Davon
1: bin ich überzeugt. Dieser Prozess ist der Anfang einer Prozessreihe. Und er wird vor allem eines bewirken müssen, dass nicht mehr weggesehen wird. Dass sich Kollegen, die ein schlechtes Gefühl haben, dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, nicht wegducken, nicht schweigen, nicht Angst vorschützen, zu sagen, wir wollen keinen Rufmord begehen. Es geht darum, immerhin zu sehen. Nicht nur im Krankenhaus, nicht nur dort, wo es immer um Leben und Tod geht, sondern auch in der Nachbarschaft, wenn die Nachbarin wieder mit einem blauen Auge vor die Tür tritt und sagt, sie habe sich nur am Schrank gestoßen. Oder auch, wenn das Kind in der Schule wieder mal ohne Frühstück auftaucht und sagt, ja, ja, die Mutter sei halt krank. Und das aber schon zum zehnten Mal. Man muss sich kümmern. Ich glaube, das ist ein ganz Wichtiges Signal, nicht nur von diesem Prozess, sondern von diesem ganzen Fall Nils Högel in Oldenburg und Delmenhorst. Die Menschen dürfen nicht wegsehen, sie dürfen nicht so tun, als wenn sie das alles nichts anginge. Sie müssen sich kümmern, auch um das, was in ihrer direkten Nachbarschaft vorgeht.
3: Der Fall Nils Högel. Auszüge aus Gesprächen mit Beobachtern des Mammutprozesses in der Oldenburger Weser-Ems-Halle. Sebastian Detmar, Norddeutscher Rundfunk. Annette Ramelsberger, Süddeutsche Zeitung. Carsten Krogmann, Nordwestzeitung. Zusammengestellt von Nikolaus Golsch.